0: Günaydın. Ee, Uluslararası piyasalar tarafına bugün petrolle başlayalım. Ee, şimdi biliyorsunuz dün, e, dün çıkan haber akışı ve bu sabahki haber akışı bence oldukça önemliydi petrol tarafında. Birincisi e, Birleşik Arap Emirlikleri e, 2025'e kadar petrol üretim kapasitesini arttırıyor. E, bu e, petrol fiyatları negatif bir e, gelişme ama anında fiyatlama olmayacak bir gelişme. Çünkü bu e, petrolün fiyatlama yapısına baktığımızda kısa vadelerin çok daha yüksek olması... Uzun vadelerin daha düşük olması üretim kapasitesi haberinin anında kısa vadeli e, petrol fiyatlarındaki düşüşe e, hızlı bir neden e, sağlamayacağı düşünülebilir. Ama genel yapı olarak e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliğinin e, petrol üretim kapasitesini arttırıyor olması oldukça pozitif. E, Suudi Arabistan'da da aynı durum vardı biliyorsunuz Biden görüşmesi sonrası. İlk açıklanan haber buydu. Herkes üretim miktarını arttırıyor dedi. Hayır kapasiteyi arttırıyordu. Hem Suudi Arabistan'da hem Birleşik Arap Ümürlükleri'nde orta uzun vadeli üretim kapasitesi artıyor. Bu olumlu bir haber. Yani tabii dünya açısından işte bu... Greenhouse gazların salınımı işte karbon salınımının artması vesaire bu ayrı bir tartışma konusu ama en azından enerji arzı noktasında petrol arzı noktasında iki tane majör oyuncunun üretim kapasitesini arttırma durumu söz konusu. İkinci nokta ABD'de stratejik rezervler, rezervler biliyorsunuz. Hani buradan kullanım yapılıyor, piyasaya veriliyor. Buna 10 milyon varil daha ekleniyor. ABD stratejik rezervlerinden 10 milyon varil daha piyasaya sürecek. Bu da oldukça olumlu bir haber. Bu daha kısa vadeli o tarafı da etkileyebilecek bir haber. Açıkçası yani... Arz yönlü problemler çok konuşuluyordu. Daha sonra talep yönlü problemlere gelmiştik. Ee, şimdi tekrardan böyle aralık ayına doğru yaklaştıkça işte e, Avrupa Birliği'nin 6. paket yaptırımlarıyla beraber e, tekrardan arz yönlü problemler konuşulur mu sorusu altında ABD stratejik rüzörlerinden 10 milyon daha kö bir köşeye ayırarak hani piyasaya vermek adına en azından o tarafı biraz daha dengelemiş oldu. Bu da fiyatlama açısından aslında negatif diyebileceğimiz bir gelişme. Üçüncüsü Avrupa'da resesyon risklerinin ciddi oranda artıyor olması hatta bence stagflasyon durumunun artıyor olması. Yani Bloomberg'ün işte ekonomistlerin beklentilerini topladığı anketler var. Ara ara zaten herkes konuşuyor bunları geçen ay %60 olan 12 ay sonra Avrupa'daki resesyon olasılığı bu ay %80'e yükselmiş. Hani bu da işte talep yönlü problemlerin oldukça masada olduğunu gösteriyor. Zaten global resesyon risklerinin bana kalırsa ciddi oranda arttığını zaten belirtmiştim hani buna karşılık işte enflasyon yapısı hangi varlıklar daha fiyatlanır vesaire getir sağlar. Bunları da dün konuştuk zaten. Hatta notlarda da paylaştım istiyorsanız okuyabilirsiniz. Şimdi bu bu da tabii Avrupa'da resesyon olasılığının ortaya çıkması. Bu da petrol negatif. Bu üç tane maddeyi yan yana koyduğum zaman petrol fiyatlarında tabii ki günlük bazlı tepki alımları vesaire olabilir. Ama kalıcı bir yükseliş bana zor gibi geliyor. Ve ben Brent'te açıkçası 80-82 dolar bandını bekliyorum. Şimdi oradan tabii Biden tarafına geçelim. Yani aslında dün çıktı bu haber de ben çok dahaanı hemen paylaşmak istemedim ama sorular gelince bir paylaşma gereği duyuyorum. Bu Tayvan'la ilgili olarak yani işte orada Çin anı bir ani bir askeri müdahale yaparsa ABD'nin de buna karşılık vereceği konuşuluyor. Biden bunu belirtiyor. Yani bu tabii yani çok ciddi problemler yaratır. Çin gibi bir ülkenin hani Rusya gibi çok fevri davranarak bir gecede böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Hatta Çin liderinin kitabını okuduğumda açıkçası dengeye çok önem veren ve işte stability'ye önem veren bir lider olmasından ötürü böyle fevri bir çıkış yapıp hani ABD ile Çin'e aniden Aniden bir askeri karşılıklı durumda bırakacağını pek zannetmiyorum ama yani bunlar belli olmuyor biliyorsunuz böyle bir Biden tarafından da açıklama geldi Tayvan'da eğer Çin bir askeri müdahalede bulunursa ABD'nin karşılık verebileceğine bağlı olarak. Ee, onun dışında yani Çin tarafında Rusya'ya olan e, yaptırımların delinmesi eğer e, söz konusu olursa yani burada tabii delinmesi eğer söz konusu olursa çok ya bence gerçekçi bir yorum olmamış. E, tabii böyle diyecek. E, yani delinmesinin ispatlanması durumu olursa diyelim. Yani daha gerçekçi durum bu bence. E, bu durumda e, işte Çin'e e, yatırım tarafında ABD'nin... E, Birdenbie çok daha sert ve işte çok daha az bir yatırım belki yatırım olmayacak şekilde bir konumlanmaya geçebileceğinden bahsediyor. Ya bu da aslında Mart ayındaki 2022 Mart ayındaki konuşmanın bir benzeri yani eğer Çin Rusya'ya yardımcı olursa gerek finansal sistem gerek askeri vesaire burada ciddi bir problem olacağı yatırımlar bazında belirtiliyor. Yani bunu açıkçası anlamak çok da zor. yani Çünkü Çin deli gibi petrol alıyor Rusya'dan. Ya açıkçası ya bu durumda yardımcı oluyor mu olmuyor mu vesaire tartışma konusu. Yani sadece Çin almıyor dünyanın birçok ülkesi. Hala Avrupa ülkeleri de dahil. Avrupa'dan da almalar, alımlar devam ediyor Hollanda vesaire. Yani Rusya'dan petrol alıyor. Dolayısıyla herhalde bu bir şey öncesi bir baz gibi ben anlıyorum. Hani Avrupa Birliği o 6. paketi eğer aralıkta geçirebilirse Macaristan itiraz etmezse ki bu hafta sonu Macaristan'a alınan sert tavırın ben ondan dolayı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Macaristan da onaylarsa diyelim ki ve Rusya'ya karşı o petrol yaptırımı da geçerse günün sonunda. Bunu artık daha böyle sert bir şekilde uygulamak isteyen bir yapı olabilir. Onun öncesi bir taban yapılıyor olabilir ama hiç yani ben açıkçası çok gerçekçi bulmuyorum. yani Rusya'nın petrolü de doğalgazı da bir şekilde dünya ekonomisine girecektir. Avrupa almamak isteyebilir, o kendi tercihidir. Enerji kriziyle de boğuşur ondan sonra. Kış aylarında ama dünyaya olan satışı vesaire bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. hani Bununla ilgili hatta çok güzel bir kitap yani bu konuyla ilgili değil fiziksel ham ticareti ticaretiyle ilgili tarihi ve fiziksel traderların işte geçmişini ve bugüne getiren bir yapıda anlatan Financial Times'ında geçen sene en iyi iş kitapları kısa listesinde bulunan The World for Sale. Kitabını e, okursanız e, yani ham madde tüccarlarının fiziksel ham madde tüccarlarının e, muhakkak bir yol bulduğunu e, bütün e, jeopolitik durumlar vesaire karşı anlarsınız. E, bu da o, bu da belki de o anlardan biri olacak bilmiyorum. E, onu takip edeceğiz e, Avrupa e, yaptırımları diyor. Aralık'ta tam anlamıyla e, geçirebilirse durum bu uzun uzun anlattım bu tarafı Hani Biden tarafı Tamam ekonomik verilere geçecek olursak Japonya'nın enflasyonu bu sabah manşette yüzde3 çekirdekte 2.8 açıklandı yata bu rakamlara bak bakan bazı ülkeler gıpta ile izleyebilir bu enflasyon rakamlarını yani Çünkü yani Amerika'da yüzde altı yüzde 8 Avrupa'da artık böyle yüzde onlar vesaire Hani ee, İngiltereden bahsetmiyorum bile ee, gelişmekte olan ülkelerde durum çok daha vahim tabii ki ee, yani bu rakamlar çok yüksek gibi görünmeyebilir mevcut yapıda ama e, Japonya için e, hani oldukça yüksek hedefinin de üstünde e, ve Japon Merkez Bankası'nın da aşırı gevşek bir tutumda kaldığı düşünülse Cuma günü hani bu verilerden de sonra belki bir e, aşırı gevşekten en azından gevşek yapıya geçme durumu olabilir. Bu da Nikkei endeksi üzerinde ciddi bir e, satış baskısı yaratacaktır bence. E, Almanya üfe verisi yani kötü gelmeye devam Kötüden kasıt yüksek gelmeye devam ediyor üretici fiyatları endeksi. Yani Euro tarafında e, bu bir açıkçası baskı oluşturacaktır. E, şahsi düşüncem yani orada en, Avrupa enerji krizi çözülmediği takdirde FED e, 75 yaptı diyelim ki öyle olacağına inanıyorum. Bu durumda yani belki euro dolar bir miktar yükselebilir. Bunun da nedeni yüz bas puanlık bir fiyatlama var. %25 de olsa o fiyatlama tabii otomatikman terse dönecek. Euro doları bir miktar yükseltebilir. Belki 1.02-1.05 bölgesine kadar yükselebiliriz. Ama ondan sonra tekrardan bir geri dönüş yapılabileceğini düşünüyorum Hatta böyle bir sıf 3 falan gidersek bir3 şeylik Ben bence çok güzel yani kısa pozisyon açma fırsatı verecek Hani o sıfır 3 kadar bile gidemeyebiliriz bu enerji krizi masada olduğu sürece stagflalasyon riskleri ciddi derecede büyük olduğu sürece Avrupa cari açık verdiği sürece ya yani bunlar çok ciddi Bence piyasanın e, alışık olmadığı yapıda e, bir alışık olmadığı bir yapı ve tabii ki varlıklarda yani alıştığı yapıda trade etmiyor otomatikman. Hani Avrupa bölgesi e, cari fazla veren bir bölgeydi. Sabah sonrası bu değişti. E, enerji krizi nedir bilinmezdi. Bu değişti. Yani Merkez Bankası'nın e, atacağı adımlar vesaire çok her zaman zordu. Ee, ama bu sıklaşma döngüsünde büyüme yönlü de çok ciddi problemler ve stagflasyon riskleri olduğu için e, iş iyice ne zorlaştı vesaire. Yani e, Euro'da ben kısa ve orta vadede en azından öyle söyleyeyim e, çok ciddi bir potansiyel göremiyorum. E, do, dün de paylaştım. Zaten doların dolar tarafı bence en mantıklı taraf e, rakamlarda bunu gösteriyor açıkçası. E, şirket haberlerine geçelim. E, şimdi şirket haberlerine geçmeden ya gel, gel şirket haberine geçelim dedim daha sonra geçmeden önce çok iyi. E, şimdi şirket haberlerine geçmeden önce şöyle bir e, şey paylaşmam lazım. Bu S&P 500'ü 3.900'e geldik ama e, yani bunun ya evet 3.900-3.915 önemli bir direnç bölgesi. Bu bölge geçilirse ki vadeli kontratlarda bunun üstündeyiz bugün. E, belki bir işte 4.000 seviyesine doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. E, ama e, hani FED tarafında ne kadar faiz artışı yapacağının dışında çok önemli yanlar e, yönler var arkadaşlar. Yani 2023'te politika faizi ne noktada olacak? Nokta grafik bize ne gösterecek? Onu ...ona bakacağız. Ee, uzun vadeli terminal rate dediğimiz faiz oranı ne olacak? Ee, çünkü e, faiz arttırdıktan sonra bu sefer onun üzerine çıkmış olacağız. Bu da e, ekonomiyi sıkılaştıran daha böyle e, restrictive policy dediği... ...yani özünde e, enflasyonu düşürebilmek için e, daha böyle sıkı po e, bir politika faizi noktası. Hani o ne olacak ona bakacağız... Ekonomik büyüme tahminleri nasıl revize edilecek, işsizlik oranı nasıl revize edilecek bunlara bakacağız. Yani çünkü çok acayip enteresan e, öngörüler de okuyorum. Yani örnek veriyorum işte e, yanlış olmasın, e, BlackRock olabilir e, yanlış olmasın diyorum. E, yani Ray Dalio kısmını Net olarak hatırlıyorum ama BlackRock'tı diye hatırlıyorum şey kısmını şimdi belirteceğimi. Yani şeyin %2'ye enflasyonun, manşet enflasyonu ABD'de tekrardan %2'ye düşebilmesi için yaklaşık 3 milyonun kadar bir işsizin ortaya çıkacağı bir yapıdan bahsediyorlar. Yani zaten ekonomi ciddi bir daralma sıkıntısı yaşar bu çerçevede. Hani bunlar ne kadar gerçekçi olacak vesaire, yani bunları göreceğiz ama en azından yarın bu ekonomik projeksiyonlar tarafı nasıl olacak, onları da takip edeceğiz büyüme ve işsizlik oranı tarafında ve Paul'un basın toplantısı tabii önemli olacak. Yani frene basma konusu en azından yakın vadeli artık çok gerçekçi diye Jackson Hole konuşmasının arkasında kaldığı sürece yani. Piyasadaki kendi mantalitesini, Fed'in mantalitesini enflasyon beklentilerinden daha çok cari enflasyon seviyesine getirip orada birkaç tane veride çekirdekli düşüş hızında kanıt alınması noktasına getirmişti. Erken bir frene basma hatası yapmama adına. Bu tabii ne kadar doğru bir şey o da tartışılır. Çünkü cari enflasyona bakmak aslında geç bir şekilde de frene basma noktası da, da anlam ifade edebilir. Bu da tabii tartışılacak ama basın toplantısı da önemli olacak. Dolayısıyla hani piyasa riskiyle ilgili kalıcı bir çözüm şu anda yok. Hani kısa vadeli tabii alımlar gelebilir daha sonra satışlar gelebilir vesaire. Ama şu an için hani genel yapıda. Evet işte S&P 500 tekrardan e, yükseliş e, tarafına geçiyor veya işte haziran diklerini bir daha görmeyecek e, yorumunu yapmak çok doğru değil bence. E, uzun uzunca anlattım buradan şirket haberlerine geçip e, olayı sonlandıralım. Vix.com e, bu e, şirketi hani YouTube'dan vesaire biliyor olabilirsiniz orada reklamları çıkıyordu. Ya yani şirketlerin özellikle küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin internet sitesi açması, e-ticaret satışı yapması vesaire bu bu tarafta faaliyet gösteren bir şirket Wix.com Wix bu sene başından beri %50'nin üzerinde düşüş gösterdi. Piyasa değeri yaklaşık olarak 5 milyar dolara yakın. Bununla bu hissede Starboard diye bir önemli bir aktivist fon. %2'lik bir sahiplik oranı vardı. %9'a yükseltmiş durumda. Önemli adımlar atılabilir VIX.com'da. Anladığım kadarıyla değerlemesini falan da düşük buluyorlar. Dolayısıyla burada piyasa riski... Toparlanırsa çok iyi bir hareket olur. Toparlanmazsa da şu anda 74 dolar seviyelerinde yani sabit gittiğini, S&P 500' ciddi bir çöküş yaşamadığını düşünüyorum. En azından 78-80 bandı hareketini ben yapabileceğini düşünüyorum. Wix.com'un Avrupa'da çok uzun zamandan sonra halkars haberi var. Porsche halkarzi oluyor. 76 milyar dolarlık bir değerleme biçilmiş şirkete. Yani ana ortağı Volkswagen biliyorsunuz. Bunun 29 Eylül tarihinde trade'e başlaması bekleniyor. Volkswagen'in Porsche hissesine satışından gelecek parayı <gülüyor> kusura bakmayın bunun büyük bir kısmını hissedarlarına temettü dağıtımı olarak yapacağını belirtti. Dolayısıyla Volkswagen yani Avrupa'daki diğer şirketlere nazaran diğer araç şirketlerine nazaran biraz daha olumlu ayrışabilir. Yani Volkswagen işte sene başından beri %16'lık bir düşüş yaşamıştı. Hani daimlere baktığımızda rakam %25 gibi. Yani belki Volkswagen Long ve Van Ordu W3 Long, Volkswagen Long, daimler Short, bu Porsche harcası sebebiyle belki burada da bir yüzde beşlik bir yüzde onluk bir pasta söz konusu olabilir. Hani bir şirkette Long diğer aynı sektörde bir şirkette Long diğer şirkette Short olursanız da burada hem ülke riskini hem de piyasa riskini ...bir miktar dengelemiş olursunuz diye düşünüyorum. Bu tamamıyla Porsche halkı arzıyla ilgili bir trade olmuş olur bu da. Diğer bir nokta Tesla, Texas'taki fabrikasından şimdiye kadar 10 bin tane Model Y ürettiğini açıkladı. Bu iyi bir rakam arkadaşlar. Yani Tesla bence üretime, tedarik zincirleri, problemleri vesaire iyi bir şekilde... E, yönetiyor. E, eğer piyasa riski düzelirse hisselede de iyi bir performans tekrardan yaşanacaktır. Ama bu biliyorsunuz piyasayla çok bağlantılı bir hisse. O yüzden S&P 500'ü iyi izlemek lazım. E, FED toplantısını e, bir bütün halinde değerlendirmek lazım. Sadece 75 yaptı vesaire 100 bekleniyordu. Yani 100 de yapabilirdi ama 75 yaptı vesaire yapısında değil. Belirttiğim noktalarla izlemek lazım. Bugün ABD tarafından konut sektörü verileri gelecek, onu takip edeceğiz. Orada konut sektöründe soğumanın devam etmesini bekliyorum açıkçası. Benim aktaracaklarım bugünlük de bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkürler, herkese iyi seyanslar dilerim.